1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir. Et si l'histoire se répétait Depuis bientôt deux semaines, la fuite de plusieurs dizaines de milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh inquiète et interroge. Un exode massif qui fait suite à l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan sur ce territoire séparatiste qui résistait depuis plus de 30 ans. Alors comment comprendre le drame qui se joue au Haut-Karabakh S'agit-il de l'épilogue d'un long conflit territorial Ou sommes-nous en train d'assister, un siècle plus tard, à un nouvel épisode du génocide arménien. La communauté internationale a-t-elle fermé les yeux sur un engrenage qui semblait pourtant inéluctable Et enfin, que peuvent faire la France, l'Europe pour soutenir les Arméniens et pour empêcher l'Azerbaïdjan d'aller encore plus loin On a une heure pour en débattre, c'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Laura Adler. Bonsoir, Bonsoir Laura. Camille. Et pour mieux comprendre à la fois les raisons et les conditions de l'exode des Arméniens du Haut-Karabakh, nous recevons une journaliste qui s'est rendue sur place. Bonsoir, Faustine Vincent. Bonsoir. Vous revenez tout juste de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, là où, depuis deux semaines, on déferlé près de 100 000 réfugiés venus du Haut-Karabakh. C'est 80% de la population de cette enclave séparatiste. Et dans les pages du Monde, vous nous racontez la terreur, l'humiliation des Arméniens qui qui fuit, ainsi que la crainte d'un nettoyage ethnique. On viendra sur cette expression. Nettoyage ethnique, voire même peut-être un génocide sans fin. Bonsoir Vincent Duclerc. Génocide sans fin, c'est une expression que je vous emprunte. C'est le sous-titre du livre que vous publiez dans quelques jours, Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint. Alors c'est un terme que vous n'employez pas à la légère puisque vous êtes historien et spécialiste des génocides et pour vous on ne peut pas comprendre les événements de ces derniers jours sans les inscrire dans la longue et tragique histoire du le génocide arménien perpétré donc par les Turcs à partir de 1915, on y reviendra également. Alors il y a l'histoire bien sûr, mais il y a aussi les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Bonsoir Gaïd Bonsoir. Vous êtes à la fois journaliste au Monde et enseignant, chercheur en sciences politiques, à Sciences Po Paris notamment, auteur de plusieurs livres sur l'Arménie. Et derrière la capitulation du Haut-Karabakh, vous voyez la main de la Russie et de la Turquie, deux puissances qui cherchent, dites-vous, à discréditer l'Occident. Vous dites qu'il faut mettre fin à leur impunité et que tout ça finira un jour, en tout cas vous l'espérez, devant la Cour pénale internationale. Je posais la question en introduction. Avons-nous regardé ailleurs Avons-nous laissé faire une violente offensive qui se préparait sous nos yeux Je crois que c'est votre avis, Tigranier-Gavian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut Chrétien d'Orient, auteur de Géopolitique de l'Arménie, et vous déplorez que la communauté internationale n'ait rien fait pendant les neuf mois qu'ont duré le blocus du Haut-Karabakh par les forces azéries. Aujourd'hui, vous réclamez des sanctions contre l'Azerbaïdjan pour protéger l'Arménie qui, vous insistez, appartient au camp des démocraties. Et puis, enfin, j'accueille une habitée de ce plateau. Bonsoir, Lucille Schmidt. Bonsoir. Alors, on vous connaît pour votre engagement euh, écologique, mais ce qu'on sait moins, euh, c'est que vous suivez depuis très longtemps la question arménienne. Vous êtes battue pour la reconnaissance euh, du génocide par la France, euh, qui a eu lieu en 2001, et vous avez aussi été élu des Hauts-de-Seine, un département qui accueille une, une importante communauté arménienne. Alors, que peut faire la France euh, Que peut faire l'Europe pour soutenir les Arméniens Ça fait partie des questions qu'on vous posera ce soir. Merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation la discussion commence juste après le rappel des faits. C'est le billet de Pierre-Michel.
2: Ils ont quitté le Haut-Karabakh, ils ont fui et ils ne reviendront pas. 100 000 réfugiés en une semaine depuis la capitulation des séparatistes arméniens face à une offensive éclair de l'Azerbaïdjan.
1: Des réfugiés comme ces deux grands-mères dans une vieille lada criblée de balles vestiges de trois ans de tension.
2: Par la route, en voiture, en autobus. C'est un exode et aujourd'hui, il n'y a presque plus personne.
3: C'est la route qui arrive de l'Azerbaïdjan et elle est vide depuis ce matin.
2: Plus qu'une politique de la terre brûlée, plus qu'un exode
4: forcé. Nettoyage
2: ethnique, mais pas pour les Azeris.
5: Ce sont des gens qui ont décidé volontairement de ne pas continuer à habiter dans la région mais de Karabakh. Est-ce qu'ils
2: avaient le choix vraiment Sentiment d'impuissance versus impression de toute puissance. On se le demande jusqu'où iront l'Azerbaïdjan et son président. Je me
3: demande pourquoi Aliyev n'attaquerait pas l'Arménie. Je sais même prononcer ces mots, c'est difficile. Mais qui est-ce qui retiendrait
5: D'autant
2: plus qu'il a prévenu. Dans le viseur d'Ilan Aliyev Erevan, la capitale de l'Arménie. La menace est sérieuse, la diaspora arménienne le sait.
5: « On en a assez, parce que les gens ne nous écoutent pas quand on dit qu'on crève en silence. » Ils
2: l'ont crié devant le Parlement à Bruxelles. Il y a eu le génocide arménien il y a un siècle. Attention, l'histoire souvent se répète.
3: Il y a 100 ans, on s'est fait massacrer en 1915 par la Turquie et aujourd'hui ça recommence. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas se taire. On est là et on va se battre.
2: Peu de chance pour que l'Europe parte en guerre, cest à dire laisser faire.
6: Il ne faut pas se résigner parce que nous avons un moyen de pression formidable sur l'Azerbaïdjan qui est la continuité ou l'interruption de nos achats de gaz ou de pétrole. Ah.
2: L'année dernière et après l'invasion de l'Ukraine, l'Union Européenne signait justement un accord avec l'Azerbaïdjan pour doubler ses importations de gaz naturel.
3: reliable.
2: Fiable, pas plus que ça.
1: Merci Pierre-Michel. Alors on vient d'entendre la, la présidente de la Commission euh, européenne euh, parler de l'Azerbaïdjan comme d'un partenaire fiable. C'était il y a à peine plus d'un an, euh, en, à l'été 2022. Aujourd'hui, euh, on a à la fois des diplomates européens euh, qui se disent pris de court par euh, cette offensive euh, azerbaïdjanaise, alors que de l'autre côté, des experts euh, nous disent que ce dénouement était absolument inévitable. C'est nous qui avons choisi de, de regarder ailleurs. Est-ce que ce qui s'est passé ces dernières semaines était écrit ou est-ce que même vous, vous avez été surpris
4: Non, je n'ai pas été surpris, mais vraiment pas. Je pense que c'était prévu depuis la défaite militaire de 2020, en novembre 2020. On savait qu'il y avait une pression très forte sur ce qui restait de libre dans la République du Karabakh et on savait aussi qu'il y avait une pression très forte sur les frontières de la République souveraine d'Arménie voisine. Et euh, depuis 2020, l'Azerbaïdjan multiplie les provocations, euh, occupe une partie du, toute petite partie du territoire souverain de la République d'Arménie depuis 21, puis 22. Et là, avec ce qui s'est passé, euh, on sent qu'il y a une polarisation euh, sur le sud de l'Arménie qui est en danger. Euh, évident de la part de la République d'Azerbaïdjan.
1: Donc, Qui pourrait dépasser même euh, la, la question du territoire du, du, du Karabakh.
4: C'est l'hubris du président Aliyev qui, fort de sa victoire militaire en 2020, considère qu'il faut transformer l'essai et aller encore plus loin.
1: Vincent Duclair, même question. Est-ce que vous avez été surpris euh, par ce qui s'est passé ces dernières semaines ou est-ce que vous aussi vous l'aviez vu venir depuis longtemps
6: Non, je crois qu'à partir du moment en particulier... Avec la guerre donc, de, de septembre-novembre euh, 2020, hein, une guerre extrêmement euh, brutale qui était menée à la fois par l'Azerbaïdjan mais aussi par la Turquie. Et on a vu effectivement les moyens employés. Et ensuite, à partir de décembre 2022, le blocus euh, donc, euh, de cette République autonome et un blocus qui euh, en fait, a, a, a placé les, les habitants du Haut-Karabakh sous une, je veux dire, une menace d'extermination, de, hein, euh, ce qui explique aussi qu'ils vont fuir en masse je veux dire, après l'offensive d'il y, y a 15 jours, l'offensive azerbaïdjanaise. Donc euh, non, effectivement, c'était écrit.
1: Alors, on, on va regarder une carte de, de, de la région, mais d'abord, je finis, je finis ce tour de table. Euh, surprise, pas surprise, Faustine Vincent, et vous qui étiez sur place, est-ce que les habitants du haut karabakh eux-mêmes euh, s'y préparaient à cette euh,
3: attaque et, et à ce départ euh, en fait, non, parce que. Enfin, euh, ils, ils étaient évidemment menacés depuis longtemps. Alors, en Arménie, les Arméniens, eux, disent qu'ils euh, s'y attendaient, que c'était inévitable. Ça fait neuf mois qu'il y avait ce blocus. Depuis 2020, en effet, euh, le Haut-Karabakh avait gagné, mais pas complètement. Il n'avait pas repris le contrôle total de la zone. Donc, euh, il était prêt à pousser beaucoup plus loin et à reprendre l'intégralité de la zone, voire, en effet, d'aller plus loin après en Arménie. Donc, Côté arménien, les analyses disent oui que c'était inévitable et encore plus depuis le début du blocus de euh, décembre 2022 avec cette espèce de stratégie d'étranglement qui s'est achevée par ce coup de grâce avec l'offensive militaire qui a été d'une très grande brutalité le 19 et qui a euh, conduit à la chute du haut Karabakh en moins de 24 heures. Euh, mais les habitants eux-mêmes, ceux qui sortent de l'enclave, ils sont complètement sonnés, en fait. Euh, ils sont à la fois encore sous le choc de cette offensive qui, a été, euh, qui est décrite comme la plus brutale de toutes les guerres qu'ils aient connues jusqu'à présent, en 30 ans, euh, parce qu'ils étaient attaqués de toutes parts sur un territoire... Absolument minuscule, euh, l'attaque a eu lieu euh, le midi, les enfants rentraient de l'école, apparemment ils ont couru dans tous les sens, euh, tout le monde pleurait, ils ont à peine eu le temps de se mettre aux abris, il n'y avait pas d'abri anti-aérien à proprement parler, il n'y avait que des sous-sols, donc tout ça s'est passé très vite, ça a été le chaos immédiatement, et quand ils sortent de l'enclave, enfin, euh, non, ce qu'ils disent c'est qu'on euh, n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé, eux pour l'instant ils sont dans la sidération, et ils ont du mal à, à renouer le fil, à se dire en fait, comment ça arrivé tout ça et comment en quelques jours on a perdu ce qu'on considère comme notre terre ancestrale. Et dans, dans, dans
1: vos articles, j'ai le souvenir du témoignage d'une dame qui vous dit jusqu'au dernier moment, on a pensé
3: que la communauté internationale ferait quelque chose oui, elle, était, elle avait une colère froide en disant mais comment vous avez pu laisser faire ça sur ces neuf mois de blocus, encore une fois, qui, à leurs yeux, ont révélé aussi qui étaient leurs amis, qui étaient leurs ennemis Ils se sont rendus compte que la Russie, euh, qui a déployé 2000 soldats euh, d'interposition en 2020, euh, est restée parfaitement passive. Euh, donc aujourd'hui, ils la, il la jugent coupable, responsable aussi de les avoir abandonnés. Et ils s'étonnent aussi de voir qu'au-delà des déclarations euh, de, leur, de leurs amis à l'international hors Russie, euh, ça n'avait pas été plus loin. Donc, il salue par exemple l'action de la France, mais enfin l'action, les déclarations de la France, mais ça n'a pas été suivi des faits. Donc euh, en effet, ils se, ils se sont sentis abandonnés. Tigran Gavion.
0: Oui, enfin, les Arméniens sont vraiment entourés d'ennemis mortels, de vrais faux amis. On avait tous les signaux, tous les signaux étaient là pour préparer cette opération euh, antiterroriste, entre guillemets, imminente, puisque l'armée azerbaïdjanaise avait massé, pendant les dix jours précédents, des troupes importantes tout au long de l'enclave, mais aussi... Euh, sur les pentes stratégiques qu'ils occupent en territoire de la République d'Arménie donc on avait aussi des ponts aériens en provenance d'une ville du sud d'Israël parce que l'Israël exporte énormément de matériel aussi létal euh, à l'Azerbaïdjan donc on avait quelques lanceurs d'alerte comme en france comme Jean-Christophe Bisson euh, qui ont alerté la, com de la communauté mais ah, malheureusement euh, bon, les médias s'intéressent un peu trop tard parce que je dirais le mal est fait, c'est un nettoyage ethnique parfait qui s'est passé en un temps record en 48 heures, 100 000 personnes ont quitté le Haut-Karabakh arménien fuyant une mort certaine parce que nous avions vent d'exactions. D'exactions qui ont été en partie documentées pour accélérer cette fuite vers demain.
1: Lucille Schmitt, vous aviez entendu vous ces, ces signaux ces, ces, ces dernières semaines ou est-ce que peut-être vous qui êtes un peu plus éloigné de, de l'Arménie, qui n'avez pas un lien direct, est-ce que, est que finalement vous avez été
5: très surprise et sidérée aussi J'ai été sidérée parce que je pense que tout dépend de l'angle qu'on adopte. C'est-à-dire, est-ce qu'on adopte un angle géopolitique un angle militaire ou un angle humanitaire. Et, et, et de ce fait, sur, on, on se dit que les signaux géopolitiques étaient là, on connaît la, la haine inextinguible du président turc pour les Arméniens, pour l'Arménie. Et on peut se dire que donc, voilà, tous les éléments du puzzle étaient là. Mais de là à imaginer qu'en quelques jours, un territoire se vide entièrement de sa population, ça je crois qu'on n'était pas du tout prêt à, à l'imaginer. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire ben, ils seront vaincus parce qu'ils ont été vaincus très rapidement, en novembre 2020, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Gaïtz, mais c'est pas la même chose que quand tu un territoire se vide entièrement de ses habitants. Et ça, c'est quelque chose, moi, je trouve, d'inimaginable. Mais sans doute parce que, par exemple, moi, je n'avais pas tous les chiffres en tête, parce qu'il y a une sorte d'aberration historique qui est au fond de considérer que ce territoire serait azerbaïdjanais alors qu'il est peuplé à 99 d'arméniens. Donc il y a un problème sur la façon dont la géographie, l'histoire et la réalité de la société qui peuple ce territoire se rencontrent. Et je crois que pour pour nous, pour moi, européenne, française, euh, qui considère que la cause arménienne est une cause universelle, ce qui se passe à nos portes. Est quelque chose que je, n non, je ne l'avais pas imaginé et je pense que si on avait imaginé que ce territoire allait se vider de l'ensemble de ses habitants, peut-être qu'on aurait réagi différemment en termes diplomatiques
1: – Alors vous avez parlé d'histoire, de, de géographie justement, je voudrais qu'on qu fasse un peu d'histoire et de géographie. On va voir la carte de, de la région avec donc l'Arménie qui se situe à l'ouest avec sa capitale Erevan, l'Azerbaïdjan à, à l'est avec sa capitale Bakou et donc cette enclave du Haut-Karabakh qui, qui, donc vous le disiez, abrite une population à l'immense majorité arménienne. Gaïs est-ce que vous pouvez nous raconter depuis quand cette zone a été rattachée à l'Azerbaïdjan Depuis quand est-ce qu'elle réclame son indépendance ou son rattachement à l'Arménie
4: Alors cette zone a été euh, rattachée à l'Azerbaïdjan par Staline en 1921 et elle a été dotée d'un statut, un oblast de région autonome en 1923. Mais ce qui est intéressant avec votre carte et ce que j'essaie de dire aussi à mes étudiants, c'est que quand on aborde le problème de, du Karabakh, c'est qu'en fait on s'aperçoit que le Caucase, c'est-à-dire les trois pays, c'est-à-dire la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sont le point d'intersection de trois empires et de la périphérie des trois empires. Et lorsque l'on sait que l'histoire d'un empire, c'est en gros un centre, la capitale, en paix et une périphérie en guerre, donc ça vous donne une idée du haut degré de conflictualité qu'il y a dans cette région. C'est une région qui n'a quasiment jamais été pacifiée, sauf lorsqu'elle passe sous le contrôle d'un empire. Et là, on a trois pays, la Russie, la Turquie et l'Iran, qui remettent sur pied l'idée de néo-impérial, on le voit avec la Russie en Ukraine, mais on le voit également avec la Turquie et la Russie dans le Caucase, pour essayer de, en gros, de désoccidentaliser tout ce qui peut être possible de faire. Ça a, été, ça a commencé en 2008 avec la Russie et la Géorgie. Il fallait renverser le, le gouvernement de Saakashvili. Ça continue avec, ça a été renversé en 2012. Ça continue avec le Karabakh qui était sous l'emprise quelque part, euh, euh, qui était l'objet d'un règlement sous le, sous la, à la charge du groupe de Minsk, l'OSCE, qui était coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie, qui diplomatiquement n'a rien donné. Mais au moins on a empêché la guerre pendant 25 ans. Mais euh, en 2020, eh bien, russes, turcs, azerbaïdjanais et d'autres ont décidé de se dire que cette région nous appartient et on dégage, on retire, on supprime tout ce qui peut être marque d'occident.
1: Vous dites on a empêché la guerre pendant 25 ans, c'est parce que ça fait 25 ans que le haut euh, a, même oui. un peu plus, euh, a proclamé. À la, son chute, indépendance de à la, la chute de
4: l'URSS au moment de la pérestroïcale la à Glasnost, il y a eu un mouvement de un soulèvement populaire du Karabakh et de la République d'Arménie qui euh, consistait à dire réunification, euh, sortir de l'Azerbaïdjan euh, qui n'était que soviétique. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la chute de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan souverain euh, eh bien, euh, considérait que euh, son territoire était celui de la République soviétique. En 1991, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont reconnu leur intégrité territoriale. Ça c'est vrai, il faut le dire. Simplement... Euh, les Arméniens du Karabakh ne voulaient pas subir le même sort que ce qu'on voit sur la carte où c'est marqué Nakhichevan, c'est-à-dire une enclave, une exclave, qui était composée jusqu'en 1950 de 50% d'Arméniens et dont le père de l'actuel président d'Azerbaïdjan, donc non pas Ilham Aliyev, mais Heydar Aliyev, a vidé, a vidé la population arménienne euh, en, entre 50 et les années 60. Et, les Arméniens du Karabakh, ayant vu ça, ayant constaté ce précédent du Nakhichevan, se disaient, quand j'en parlais avec eux, ils se disaient, on n'a pas envie de vivre le même sort que ceux nos frères euh, au Nakitshevan. Et puis, on voit bien ce que ça a donné. Le système Aliyev s'est mis en place également depuis 30 ans euh, entre, euh, je dirais, le Nakitshevan et le Karabakh. Et puis, c'est une politique bah, raciste, une politique de discrimination et une politique très dure envers, attention... Toutes les minorités, ce n'est pas uniquement la minorité arménienne, et là j'espère que nos téléspectateurs l'entendent bien, c'est toutes les minorités nationales, Talish, Avar, Lesgui, Lesgi. et d'autres ne peuvent pas vivre pleinement, je dirais, le minimum de leurs droits culturels et linguistiques. C'est terrible pour eux.
1: Et on en vient, Vincent duclerc à ce concept de génocide sans fin que vous développez dans votre livre. Cette volonté de purification ethnique, finalement, il faut la comprendre dans la continuité de ce qui s'est passé à partir de 1915 entre les, bah, les Turcs qui ont tenté de faire disparaître le peuple arménien
6: Oui. En tant qu'historien, c'est vrai qu'on travaille sur la longue durée et la longue durée a quand même
1: une pertinence
6: en fait dans l'analyse des faits, des faits présents. Alors bien sûr, on pourrait dire bon ben voilà, encore un militant des génocides ou quelqu'un qui a été euh, donc retourné par le lobby arménien. Enfin, c'est quand même lorsqu'on avance effectivement ces analyses-là, on est contesté sur le fait que, je veux dire, on, on exagère la situation. Et moi, je veux repartir de ce que disait Lucille Smith sur le fait que. Il était inimaginable de voir un tel exode si rapide, euh, une épuration ethnique finalement très réussie, puisque il n'est même pas nécessaire d'obliger les Arméniens à quitter leur république autonome, mais ils partent de même. Ils partent de même en sachant qu'ils partent sans retour. Mais pourquoi Parce que effectivement, il y a eu d'abord euh, le, 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 le caractère extrêmement violent de la guerre de 2022, avec des déclarations. Si on prend la déclaration d'Erdogan qui se félicite avec le président Aliyev de la victoire, donc de Novembre 2002 sur, euh, sur les Arméniens. Il dit, euh, Erdogan dit, et ça a été documenté, moi je le cite dans mon livre, eh hein, euh, bien, euh, l'âme d'Anvers Pacha, envers Pacha c'est quand même l'un des trois architectes du génocide des Arméniens de 1915, sera comblée. Donc, on remet effectivement très clairement en perspective, c'est pas nous les historiens, c'est effectivement les acteurs, qui, les, les assaillants qui remettent en perspective. Et puis, euh, et je regrette effectivement que la communauté internationale n'ait pas euh, analysé suffisamment bien ce que représentait euh, le blocus et donc la volonté d'affamer euh, les, les Arméniens euh, qui sont sortis dans un état absolument terrible. Et, et finalement, ils partent pour choisir euh, de, de vivre. Euh, on voit sur les, dans, le, dans les reportages de Faustin Vincent les photographies de ces visages totalement émaciés. C'est-à-dire que les Arméniens d'Oukaraba est en train de mourir. Et par application de la Convention sur les génocides de 1948, on est dans un acte de génocide. Et au-delà de ça, il faut rappeler deux faits, je pense importants pour essayer quand même de, de comprendre euh, que ce qui se passe au Haut-Karabakh et en arménie euh, vraiment euh, renvoie euh, à, à la connaissance que l'humanité a des génocides et à cette histoire absolument tragique. Premièrement, il y a effectivement le fait que depuis 130 ans depuis les grands massacres euh, donc des années 1994-96 que Jaurès va qualifier, Jean Jaurès va qualifier Charles Péguy hein, euh, et d'autres. Hein, donc C'est aussi une histoire française hein, de guerre d'extermination. Donc Depuis cette date-là, on a le, le, la phase paroxysmique, le génocide de 1915, le parachèvement, c'est-à-dire qu'on pense que 1918, après la fin de la guerre, c'est terminé. Ben non, les Arméniens sont encore massacrés dans l'Empire ottoman. Et donc tout ça se, se, se perpétue jusqu'au moment où deux États, qui sont quand même très proches idéologiquement, ça a été montré par les historiens, des jeunes Turcs qui ont fabriqué le génocide décident d'attaquer euh, une, euh, une république autonome. Moi, c'est vrai que je comprends bien qu'au niveau du droit international, on dit que c'est des séparatistes. Mais, comme ça a été rappelé, c'était quand même une, euh, par Lucie Schmitt en particulier, c'était une, une région euh, définie avec une, un peuplement à 99% arménien euh, donc ils sont séparatistes mais ils sont indépendantistes je veux dire, il y a une légitimité néanmoins à ce qu'ils défendent leur patrie et aujourd'hui la terreur je veux dire, le, 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 la violence qui, qui leur est imposée qui relève de mon point de vue et sur la base des analyses je veux dire, au fond d'un acte de, de génocide explique je veux dire, le Vatou, le fait qu'ils sont capables, effectivement, de renoncer à tout, de renoncer à leur patrie. La République est, est dissoute, c'est même étonnant. Je veux dire, on se dit, quand on perd un territoire, bah, comme le général de Gaulle, bah, il va, effectivement, à Londres proclamer qu'il y a la France libre. Eh bah, ben, les Arméniens sont arrivés à un point de désespoir qu'ils renoncent, effectivement, à ce qui a été leur, leur combat euh, de, depuis la, la, la Première Guerre mondiale. Donc, je veux dire, la, la situation pour ce peuple arménien doit être analysé par l'ensemble de l'humanité parce que c'est effectivement extrêmement effrayant et que ça peut se reproduire. Je pense qu'il y, y a vraiment
0: un besoin de pédagogie quand on parle de la nature de ce conflit. Et tendance, beaucoup de médias de droite ont tendance à l'assimiler à un conflit religieux, arménien-chrétien versus azerbaïdjanais musulman. Moi je suis plutôt d'avis que c'est un conflit colonial ou post-colonial, puisque c'est l'histoire d'un peuple qui réclame son droit à vivre sur ses terres historiques, qu'il habite de façon continue depuis plus de 2500 ans. Et en face, un État annexionniste, l'Azerbaïdjan, qui n'a jamais reconnu au fait que ben, le Karabakh n'a jamais fait partie fait, de l'Azerbaïdjan indépendant. Et intéressons-nous deux minutes à ce que c'est que l'Azerbaïdjan. De quoi l'Azerbaïdjan a le nom L'Azerbaïdjan, à la base, c'est le nom d'une province du nord de l'Iran. Il, il y a deux fois plus d'Azéries en Iran, 20 millions, que d'azéris dans la République d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a été créé en 1918 par des idéologues pan-turquistes. C'est un pays qui a construit son nationalisme sur la haine des Arméniens pour une raison très simple. Tout oppose Arménien azéri. L'Azerbaïdjan, c'est un pays de culture euh, persane, de religion chiite, de langue turque. Influencé par, bien sûr, euh, la, la, le cosmopolitisme russe, plus tard euh, soviétique. Et, euh, effectivement, euh, c'est la haine des Arméniens qui cimente le récit national azéri, de façon très claire, surtout depuis la mort du papa de M. Aliyev, en, 2011, en 2003, pardon, quand le fils Aliyev a pris le pouvoir en 2003, il n'avait pas la légitimité de son père. Il n'avait pas la même parce que son père était un cadre important du politburo soviétique. Euh, et donc pour détourner les regards sur la captation des ressources, de la rente par une minorité de nantis de la nomenclatura, il fallait impérativement souder un nouveau récit national construit sur la déshumanisation des Arméniens. Et on le voit très clairement à l'œuvre dans les manuels scolaires azerbaïdjanais. Dans les médias azerbaïdjanais, on apprend à haïr les Arméniens... Et il ne faut pas s'étonner des exactions en cours, parce que vous avez préparé tout le terreau. Toute une génération a grandi sur le ressentiment aussi. Et ça, c'est important d'expliquer qu'il y a une génération d'Azir qui a souffert de la guerre de 1993-1994, parce qu'il y a eu beaucoup de réfugiés qui ont fui les territoires que les armées du Karabakh avaient conquis autour de l'enclave pour se constituer une zone de tampon, une zone de sécurité. Et
1: concrètement, quand vous parlez de déshumanisation, dans les manuels, dans les médias, ça passe par quoi Par quel type de termes par, bah, par
0: exemple, l'Arménien, c'est l'ennemi. L'Arménien, c'est un sont, virus par exemple. Un virus un Virus, il y a oui, virus un un arménien, euh... Le timbres, on a des timbres, mm. timbres postaux azerbaïdjanais datant de 2020, donc juste dans la foulée du cessez-le-feu de novembre, dans lequel on voit le Karabakh nettoyé au Karcher, comme en fait, des
4: faut, Ce qu'il faut bien euh, se représenter, c'est que euh, lorsque l'on s'intéresse à cette question, on voit tout ce qui vient d'être dit, on le sait. Mais la communauté internationale, les opinions publiques sont très loin de ça. Et pourtant, il y a eu des rapports d'ONG non. Arménienne, donc des rapports d'ONG de européennes, internationales, qui mettent l'accent, qui montrent du doigt, attention, attention danger, racisme ici, ou discrimination là. Donc ce n'est pas quelque chose de, 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 de nouveau pour ceux qui s'y intéressent de près. Le, le, le problème, c'est que quand on parle, je, je, je distingue, attention, hein, je distingue le, le, le régime d'allièves de la population euh, azerbaïdjanaise, mais lorsque l'on parle avec des officiels azerbaïdjanais, en fait, ils ont une telle haine, de l'Arménien, qu'ils ont oublié les bases, les usages simples de l'humanité. Et c'est ça qui est dingue. Et euh, en fait, c'est le problème de l'autre. L'altérité n'existe pas. Et on a affaire à un conflit, pour moi, de type identitaire. Il y a un nationalisme offensif d'un côté, un nationalisme défensif de l'autre. Et euh, on a affaire à ça pendant des des décennies et des décennies.
1: – Et pourquoi et comment a commencé cette haine de l'Arménien Est-ce que c'était l'ennemi nécessaire pour construire la nation ?– et Ça vient d'être dit
4: ça... par, par et Gavian, effectivement, de la part d'un État. C'est très difficile dans cette région, quand on voit la carte, c'est très difficile d'imaginer des frontières politiques internationales. On a transformé des frontières administratives donc des, des provinces, je dirais, russes, voire même avant... Euh, Iranienne en frontière politique en 1991. Sauf que la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie eh passe par le Karabakh. Et l'histoire est là pour le, pour le démontrer. Euh, c'est une terre, comme l'a, la rappelé euh, Faustine, euh, ancestralement euh, arménienne. Bon, moi, je ne suis pas nationaliste, loin de là, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le droit international doit s'appliquer. Mais quel droit international On a tenté une médiation pendant 25 ans. Ça n'a pas donné de résultat, si ce n'est qu'on a réussi à éviter la grande déflagration. Mais, justement, Aliyev le disait... Un peu comme dans l'ex-Yougoslavie au moment de Tito. Oui, mais sauf que l'ex-Yougoslavie, c'est vraiment au cœur de l'Europe. Là, c'est hein? à la périphérie, périphérie. de l'Europe.
0: Oui, mais ça nous concerne peut-être, nous, Européens, ah ben, de prévabond.
4: Ça, c'est clair que ça nous concerne. Et là-bas, la tectonique géopolitique est bien plus problématique que celle de l'Europe, enfin, l'Europe des Balkans. Pourquoi Parce que vous avez euh, trois puissances néo impériale qui ont, comment qui ont des relations très difficiles avec l'Occident.
5: Si je peux dire... Oui, pardon. Juste... Moi, moi ce que oui. je voulais dire c'est à nous écouter il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler peut-être c'est qu'il y a un génocide arménien et que tout le monde ne reconnaît pas oui. ce génocide. Et que... c Mais il faudrait s... que vous expliquiez euh, un non, peu les, les C'est-à-dire qu'il est évident que ça a joué un rôle structurant dans oui. la constitution de l'état turc moderne. Il est évident qu'aujourd'hui... Euh, dire, Erdogan joue un rôle fondamental dans ce qui est en train de se passer mmh. on a parlé d'une sorte de panturquisme en fait. c'est mmh. ça, c'est un mouvement panturc euh, on a évoqué le fait qu'effectivement en Azerbaïdjan on parle turc mais le sujet c'est au fond qu'il euh, faut qu'on comprenne qu'il y a une haine à l'égard d'un peuple qui a été, qui a, qui a subi un génocide. Mmh. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Génocide, pas reconnu par tout le monde. Euh, c'est ça. Mais mais, mais c'est là que vous mais, êtes mais, euh, mais, précieux mais pour notre juste, compréhension. Euh, je voudrais juste terminer ce que, ce que je voulais <rire> dire, c'est <rire> qu'il me semble que du coup. On, on, on vit ça comme une espèce... Enfin, c'est encore plus atroce, ce qui se passe. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un génocide. Et il y a donc cette haine à l'égard de ce peuple. Et donc, le, su, le sujet du nettoyage ethnique ne peut être que vécu en termes d'une souffrance oui. qui était déjà inscrite comme une souffrance identitaire. Oui. Et je pense qu'il y a autre chose qui doit être dit, parce qu'on va en reparler peut-être, mais quand j'entends Ursula von der Leyen expliquer qu'Alief, le président Alief, est un allié fiable... Peut-être sur le gaz, mais c'est une dictature. Et moi, j'allais dire, les Azerbaïdjanais aussi subissent une dictature. Oui, ça, oui. Et par ailleurs, Erdogan est aussi quelqu'un qui oui. installe, alors il vient d'être réélu, mais qui est largement contesté par une grande partie de sa société. Donc comment est-ce que nous, Européens, nous pouvons qualifier d'allié fiable une dictature Je crois oui. qu'on doit aussi se poser cette question, qui est une question de comment est-ce qu'un jour l'Europe cessera d'être un nain politique, c'est-à-dire de toujours... Placer la question euh, de la ressource économique, et encore plus avec la, j'allais dire, la panique a créé, en fait, euh, euh, le fait de fermer le robinet du gaz russe. Oui. Et donc, dans cette situation, nous sommes confrontés à nos propres contradictions de démocratie parce que nous sommes des démocraties mais nous sommes des démocraties qui sommes prêtes à dire à un dictateur qui est à nos portes, qu'il est un allié fiable parce qu'il nous fournit du gaz. Donc,
0: euh, du gaz russe. russe. Oui. en, partie russe. en partie russe. Et, ce a, et donc, et donc ça rejoint
5: tout à l'heure dans ce petit sujet où il y avait Bernard Guetta qui disait on peut nous aussi fermer le robinet, ça rejoint le fait qu'aujourd'hui, au niveau européen, il y a un débat extrêmement fort, me semble-t-il entre un exécutif et d'ailleurs des exécutifs européens et puis des parlementaires. Au fond, ceux qui ont Mais le pouvoir dans toutes les démocraties n'ont pas une pratique des droits de l'homme qui ouais. est la même que ceux qui sont élus dans les parlements. Ouais. Peut-être parce qu'ils se disent, j'ai la responsabilité. Mais on peut se poser cette question avec beaucoup de force et du coup faire le lien entre l'histoire et l'actualité est essentiel pour l'avenir de nos démocraties. C'est ça qui me semble essentiel. Et, et on, on va revenir sur tout ça et sur les, les compromissions, en tout cas ce que certains voient comme une
1: compromission de la part de, de, des Occidentaux, euh, des Européens. Mais d'abord Faucine vincent je voudrais vous entendre sur ce que nous a raconté euh, Gaïd Dimination euh, <rire> notamment sur, bah, sur cette cette insécurité euh, identitaire des, des Arméniens sur ce génocide qui n'est pas soldé, qui n'est pas euh, reconnu, est-ce que les réfugiés qui ont déferlé depuis le haut Karabakh que vous avez rencontrés euh, à la frontière, est-ce que c'est quelque chose dont ils vous parlent
3: oui, oui euh, systématiquement. Enfin, le traumatisme du le, enfin, le souvenir. La mémoire du génocide de 1915 est évidemment omniprésent. Euh, et donc pour eux, c'est l'évidence qu'un génocide est à l'œuvre ou un nettoyage ethnique. Euh, après, voilà, ces termes-là doivent être définis par le droit euh, ou euh, l'histoire plus tard. Donc là, à chaud, c'est compliqué, euh, mais en tout cas, il y a cette conscience aiguë qu'il y a une volonté d'extermination. Euh, les visants, en tout cas, c'est ce qu'il c'est ce qu'il euh, et ils ont en tête aussi les propos d'Aliyev euh, après le, euh, la victoire euh, militaire de l'Azerbaïdjan en, 19, en 2020 merci, euh, où euh, Aliyev euh, s'était félicité d'avoir chassé les Arméniens de ces terres comme des chiens, oui. comme des chiens. Euh, ils ont aussi été abreuvés de vidéos d'exécution de torture, de menaces de viol etc les réseaux sociaux azerbaïdjanais regorgent de, de, euh, de ces intimidations là alors qu'ils sont véritables plus anciennes, Enfin, c'est compliqué à à dénouer, il y a le défenseur des droits qui travaille là-dessus, euh, arménien, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ils ont euh, euh, cette peur viscérale euh, qui est euh, du coup légitime parce que c'est fondé sur l'expérience euh, qu'il est impossible, enfin, hein, ils ont cette peur de vivre avec les Azerbaïdjanais parce qu'ils savent que c'est impossible d'être de, de, avec leurs ennemis sur la même terre que s'ils restent, ils seront euh, tués comme les Azerbaïdjanais ont tué auparavant euh, euh, les Arméniens ailleurs que ce soit pendant 2020 ou avant. Et même si le président d'Azerbaïdjan aujourd'hui a sur le contraire,
1: explique que les Arméniens peuvent rester vus yeah, au Karabakh. Yeah. Oui, Est-ce qu est que vous avez re, euh, recueilli des témoignages d'exactions qui ont été commises ces derniers jours par les forces azéries qui
3: ont repris le contrôle du, Alors, du territoire J'en ai, ai eu... La quasi-totalité des gens m'ont fait état d'exactions. La difficulté, c'est, voilà, est-ce que vous avez été témoins direct Ou est-ce qu'on les a... Euh, c'est des propos rapportés. Qui vous les a rapportés, etc. Donc, c'est est compliqué de, de renouer le fil. C'est pour ça qu'il faut une enquête euh, à proprement parler, qu'il faut aller voir les gens directement sur place. Moi, j'ai une femme qui m'a parlé de décapitation de soldats euh, qui ont été tués pendant l'offensive azerbaïdjanaise. Elle me dit que ce sont ses fils militaires hein, qui lui ont dit qu'ils le tiennent eux-mêmes de euh, soldats qui ont ramassé les corps. Je ne suis pas en capacité de le vérifier à l'heure actuelle. que le territoire
1: n'est pas accessible. alors, il devient avis. accessible parce que
3: l'Azerbaïdjan oui. commence à donner des autorisations pour montrer la vitrine de la réintégration pacifique telle qu'il la vente, euh, avec qui soulève mille questions. Mais en tout cas, euh, on n'est pas en mesure à l'heure actuelle de vérifier ces exactions. Mais par contre, tout le monde en a entendu parler. Et cette même femme-là me dit que dans le village d'une de, de très proche, pardon, je ne sais plus si c'est sa fille ou autre, euh, il y a deux enfants qui auraient été exécutés. Ouais. Mais en tout cas, les exécutions de civils, de soldats, des, des, des menaces de viol, etc., euh, ça, à peu près, tout le monde en a parlé. Ah ouais. On a des
0: vidéos insoutenables qui circulent sur les réseaux sociaux On a appris que le maire de la ville de Martouni Qui est à l'est du Karabakh a été découpé à la hache En plusieurs morceaux Ce qui est inquiétant c'est ce bloc-out médiatique Mais ce qui est aussi très inquiétant c'est qu'on n'a pas parlé des russes que, Quel rôle ont joué les russes au Karabakh Officiellement 2000 russes Membres de cette force de maintien D'interposition Déployée depuis novembre 2020 Et donc Pour bien comprendre Ces Après la guerre
1: de 2020 Le Karabakh est, est devenu un protectorat euh... russe
0: en fait il était un protecteur entre guillemets arménien entre guillemets, hein, parce que l'Arménie avait un vrai levier sur le Karabakh mais elle a perdu ce levier avec la défaite militaire de 2020 et du coup c'est les Russes qui ont pris la place des Arméniens 2000 soldats de force d'interposition censés garantir la sécurité physique de ces gens qui ont souffert d'une guerre hybride puis d'un blocus euh, génocidaire hein, parce que ça visait à les tuer à petit feu et ces mêmes Russes là on voit très bien qu'ils sont coordonnés avec l'Azerbaïdjan ils sont coordonnés pour plusieurs raisons mais aussi dans le contexte du, du vide sécuritaire créé par la guerre en Ukraine, leur affaiblissement et alors on a un témoignage qui est assez glaçant, c'est qu'on a eu la, la nouvelle il y a une semaine que plusieurs officiers russes, officiers, pas des, des simples soldats du contingent, ont été exécutés par des Aziris parce qu'ils s'étaient pris en flagrant délit de filmer des exactions. Et qu'a fait M. Aliyev Il a téléphoné à M. Poutine pour lui présenter ses excuses et un dédommagement éventuel. Mais vous imaginez si c'était... Euh, je veux dire un autre pays. Enfin, si c'était l'ambassadeur, comme pour la Turquie, quand l'ambassadeur de Turquie avait été, de Russie avait été exécuté mmh. par. Donc, on voit à quel point. Mais il n'y avait rien se... eu. Oui, il rien passé. Mais on se rend compte à quel point les Russes sont faibles dans cette affaire et à quel point ils se coordonnent avec les Aziris, et à quel point euh, ils sont en train aussi de perdre le Karabakh parce qu'ils perdent avec la population arménienne un prétexte pour se maintenir euh, comme un levier. De pression sur ces deux vassaux parce qu'ils considèrent les Aziris et les Arméniens comme leurs gens, comme leurs vassaux dans cette zone qui est en fait leur chasse gardée, leur zone d'influence traditionnelle.
1: Vous avez la même euh, analyse sur le rôle des Russes ou le non Alors, rôle euh,
0: des Russes Quasiment, je pense que ça a toujours été
4: un protectorat russe, même quand euh, il y avait euh, le soutien de l'Arménie à côté. L'Arménie était totalement euh, pieds-mains liée euh, avec la Russie, donc ça a toujours été jusqu'en 2018 l'Arménie était. Totalement affilié à la Russie, mais le Karabakh a toujours été proche des Russes. Toujours. Et depuis 1800. Non, non, mais sur la période la plus contemporaine. Et d'ailleurs, euh, c'est là où on voit le jeu des Occidentaux et le jeu de la Russie. Les Américains, parce qu'il ne faut pas mettre tout ça sous un même bloc. Hein. L'Occident, c'est pour moi, par rapport à ce conflit-là, c'est les États-Unis, l'Union européenne et la France. C'est des positions complémentaires, mais pas du tout euh, les mêmes. Les États-Unis, eux, quelque part, se disent bon, euh, si on peut démonétiser un levier russe dans la région et faire plaisir à notre ami euh, azerbaïdjanais, pourquoi pas L'Union Européenne, ça a été dit à propos de euh, la diversification des approvisionnements et on sait que l'Union Européenne est divisée maintenant encore plus avec ce qui vient de se passer. Et la France joue sa partition. La France considère effectivement que bah, elle, Paris ne parle plus d'autodétermination du Karabakh. Paris parle de droit des minorités et veut faire respecter le droit international. Et considère aussi que la Russie est largement responsable de ce qui s'est passé, et ce qui est vrai d'ailleurs. Et en même temps, euh, Paris considère aussi que euh, si on peut arriver à une forme de terrain d'entente, de négociation entre Arménie et Azerbaïdjan, en respectant les grands usages du droit international, le droit des minorités, etc., pourquoi pas Sauf qu'il y a eu cette provocation azerbaïdjano-russe pour embêter l'Occident, la Russie a fait payer l'Arménie deux, trois petites choses. Notamment euh, le fait que l'Arménie s'apprête à ratifier le statut de Rome de la CPI. La Donc la ça ne passe pas à Moscou. Euh, ensuite, des, euh, des manœuvres militaires conjointes américano-arméniennes sur le territoire arménien. Et puis si on peut en plus euh, enquiquiner davantage le, le Premier ministre Pachignan, qui lui-même avait reconnu le arménienne. Oui, Pachinian, qui avait lui-même reconnu après la réunion de, de Prague euh, l'année dernière en octobre euh, l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan comprenant le Haut-Karabakh, qui venait aussi donc démonétiser le, le virus. Eh bien, euh, c'est pour euh, euh, Moscou trois bonnes petites raisons de demander à Aliyev d'accélérer le, le retour de, du Haut-Karabakh sous son administration. Et pourquoi faire ça Parce que petit à petit. Les Occidentaux marquent des points dans la région pour essayer de, ra de, de se rapprocher davantage de l'Arménie. C'est très lent parce que, alors là, pour les téléspectateurs, c'est fondamental de le dire. Tout ceci se passe sur fond d'écran de guerre en Ukraine. Mmh. C'est ça, le point.
1: Tout ça est complètement la, lié. La, ce la clé est de actuellement route, totalement totalement en Arménie n'aurait totalement... pas lieu si la, alors, la guerre...
4: La guerre de 2020 Arménie-Azerbaïdjan annonce la guerre en Ukraine. Tout à fait. Et la guerre oui. en Ukraine vient être en forme d'interaction avec ce oui. qui se passe depuis 2020. Il y a de très fortes interactions entre oui. ces deux conflits. Oui. D'abord, les acteurs sont un peu les mêmes. Russie, oui. Turquie, euh, euh, l'Azerbaïdjan qui soutient euh, l'Ukraine mais qui est proche de la Russie. L'Arménie qui est so soi-disant l'allié de, de, de la Russie mais qui, en même temps, envoie des petits signaux à, à Kiev. Donc, c'est très compliqué. Hein. Mais c'est encore plus compliqué que l'Ukraine parce que là-bas... Là-bas, on n'est pas en Europe centrale, on est à la périphérie de l'Europe, avec des pays comme par exemple l'Iran, qui regardent de très près, qui se dit il est hors de question de euh, casser, de menacer l'intégrité territoriale de la République d'Arménie, ou d'autres pays d'ailleurs, mais la République d'Arménie. Et ça fait écho à la position des Occidentaux, qui se disent bah, « Effectivement, nous non plus, on ne veut pas. » Donc il y a un rapprochement, il y a, il, y a, il, y a, il y a quelque chose à faire entre ces deux pays. » L'autre côté, vous avez la Turquie qui dit ah « bah nous, euh, on fait ce que, fait, ce que veut euh, l'Azerbaïdjan ». La Russie qui vit mal ce moment à cause de la guerre en Ukraine et qui voit perdre son influence, qui voit son influence se réduire et qui, dire, et qui se dit « si je peux enquiquiner Pachignan et remettre sur pied mes propres appuis à Erevan, bah, tant mieux. Donc s'il faut en finir avec le Karabakh, bah, on en finira pour mieux ensuite enquiquiner euh, l'Arménie ». Et Israël qui voit en fond d'écran sa guerre avec euh, potentiel avec l'Iran et qui devient pro-Azerbaïdjanais. C'est ça, sans, sans oublier l'Inde... Qui euh, appuie, alors je, euh, on peut, vous avez raison d'en rigoler, mais l'Inde qui appuie à fond l'Arménie parce que ouais. le Pakistan est pro-azerbaïdjanais, et la Chine qui attend, qui regarde et qui s'intéresse à euh, voir un qui un pourrait prendre le
1: dessus. un conflit ouais. sur un tout
4: petit bah, territoire. C'est un, un, de... un, un conflit. C'est un conflit local.
3: Sont tout conscient
1: d'être le jouet de grandes voilà, puissances. Voilà. C'est
4: un conflit local aux enjeux globaux.
1: Voilà. Vincent Duclair, vous vouliez réagir.
6: Oui, parce que c'est un conflit local, mais qui spécificité quand même très forte puisque ça concerne, je suis désolé de, de réinsister, un peuple de rescapés euh, qui est visé quand même au-delà de, de ces enjeux géopolitiques par euh, une volonté euh, turco euh, bon, finalement de disparition de, euh, des Arméniens du Caucase. Hein, et je, je pèse mes mots. Euh, Aujourd'hui il y a à nouveau des attaques euh, de l'Azerbaïdjan directement contre la République d'Arménie, c'est pas seulement le Haut Karabakh c'est la République d'Arménie et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'interrogation de Loralder sur pourquoi cette haine contre les Arméniens, eh bien elle, elle résulte au fond de la, 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 la racialisation euh, voulue par les jeunes Turcs euh, à partir euh, donc de, de, de 1913 pour faire une race turque et donc au détriment, si on fait une race turque eh bien, il faut effectivement désigner l'ennemi l'ennemi racial, c'est-à-dire l'Arménien et c'est le mécanisme du génocide de 1915. Et après cela, les, euh, les Azerbaïdjanais vont finalement hériter euh, de, de, de cette émisation euh, de, de euh, des, euh, des Arméniens. Euh, donc, et ça va servir de ressort à, euh, à l'attaque euh, qui, qui a eu lieu donc, euh, en, en 2020, puis, euh, puis euh, le, 19, euh, le 19 septembre. Mais j'ajouterais. Aussi un point extrêmement important qui a été mentionné par Lucille Schmidt, c'est que, au euh, fond, euh, bien sûr, ce sont des éléments géopolitiques, mais c'est clairement, je veux dire, le face-à-face -face des démocraties et des dictatures. Ouais, ouais. Euh, et ça, je crois qu'il faut le dire de manière extrêmement forte. Il faut effectivement que les opinions publiques occidentales comprennent ces enjeux. Parce que les, les, les dirigeants des, des, des pays démocratiques, euh, je veux dire, ne peuvent agir aussi que s'ils sont portés par des opinions publiques. Je veux dire, et ça c'est très important, d'où effectivement l'importance des émissions comme la vôtre, hein, de, de pouvoir faire comprendre que, je veux dire, euh, en face d'une Arménie qui s'est démocratisée, je veux dire, Pachignan a fait la révolution de velours en 2018, je veux dire, il a tenté de limiter la corruption, de sortir des, des mafias politiques qui étaient l'héritage des Russes, bon, tout ça, ça a été quand même important. Et, euh, et en face, on a quand même deux États, la Turquie d'Erdogan, certes, il a été réélu, mais quand même dans des conditions où l'opposition a été muselée, et l'Azerbaïdjan. Et donc, je pense vraiment extrêmement important de dire que, dans ces deux pays, vous avez effectivement des opposants politiques très courageux qui défendent précisément euh, l'histoire arménienne, qui défendent les minorités. Aujourd'hui, la France accueille des opposants à Aliyev. Ces opposants, je veux dire, ils ont été... Il euh, y a des tentatives d'assassinat sur le sol français, si bien qu'aujourd'hui, ces opposants au président Aliyev sont protégés par la police française. Enfin, il faut quand même voir, effectivement, que euh, on n'est pas une. Enfin, c'est très important de, 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 de remettre, effectivement, dans le, sur la géopolitique, mais c'est aussi effectivement euh, un face à face des démocraties et des dictatures. Et l'important, c'est d'en avoir conscience pour organiser la manière dont on agit. Et mais
1: n'avez-vous un... pas eu l'impression qu'il y a eu une sorte de retard médiatique pour ouais. parler
0: de cette ouais.
1: tragédie et pourquoi, oui. mais parce que la guerre oui. en
3: Ukraine a ouais. oui, l'attention de tout le monde. Deux poids deux de de mesures. De poids de Depuis l'invasion, parce que la guerre a commencé bien avant. Il y a un
0: deux poids de mesure par rapport au traitement médiatique ukrainien-arménien, mais aussi parce que les armées du Karabakh qu'on a lâchées par paté Profé étaient un caillou dans une chaussure, parce qu'ils étaient protégés par des méchants, par les Russes. Mm. Donc non, maintenant, de ce n'était pas deux poids que... de mesure. pas deux poids, de mesure. mesure. Un... Excuse-moi, Lucie.
4: Ce je... n'est pas deux poids ouais. de mesure. C'est que l'Ukraine n'a pas d'alliance, et donc l'Occident est venu apporter son soutien à un pays agressé de manière très forte par, euh, par la Russie. Dans le cas euh, du Karabakh, l'Arménie est dans une alliance avec la Russie, donc les Occidentaux se disent, difficile d'aller soutenir oui. l'Arménie quand on est l'allié de la Russie. D'autant que, pour le droit international, le Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan, oui. puisque personne n'a reconnu le Karabakh comme indépendant, en fait, eux.
5: Mais ni, mais ni même c Sauf
4: eux-mêmes. C'est important. Oui, mais à commencer par l'Arménie. À commencer par l'Arménie qui n'a pas reconnu depuis 1991. Hum. Donc, dans ce contexte, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas deux poids deux mesures. C'est juste une question euh, qui va au-delà pour aller dans le même sens que Tigran mais pas deux poids deux mesures. C'est le respect du droit international. Je veux dire, on, on peut très bien considérer, euh, on peut entendre ce que dit Bakou sur euh, c'est mon territoire, etc. On peut ne pas l'accepter, mais on peut l'entendre. Mais ce pas une raison pour aller euh, euh, bombarder des populations sous prétexte que euh, c'est un pouvoir qui vient contester mon autorité. Et ça, ça ne peut pas passer dans le mmh. droit international.
1: Lucille Schmitt, deux poids, deux mesures. Euh, il ouais.
5: me semble qu'en préparant l'émission, vous, euh, vous aviez plutôt ce point de vue-là entre l'Ukraine Oui, mais je voudrais réinsister sur le fait que l'Arménie, c'est certes un petit pays avec 3 millions d'habitants, qui par ailleurs, comme l'a rappelé Vincent Duclerc, est une démocratie entourés de dictatures, mmh. euh, mais que c'est aussi les Arméniens ailleurs. Parce que je pense que ce, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a environ, il y a plus d'un million d'Arméniens, un million d'eux qui sont tués en 1915, enfin progressivement d'ailleurs, ça commence dès, les, dès le 19e siècle, mais enfin voilà, ils sont tués. Ensuite, on n'hésite pas, Staline n'hésite pas, comme le rappelait tout à l'heure euh, Gaïtz, en 1921, alors que le génocide a eu lieu... Euh, le, 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 le pic, c'est en 1915. Donc, vous imaginez, donc six ans après, voilà, Staline décide que finalement, le haut Karabakh c'est pour l'Azerbaïdjan. Donc, c'est quand même quelque chose de terrible, c'est-à-dire que ça montre le retard historique à reconnaître le génocide. Et la reconnaissance du génocide, elle existe au-delà de l'Arménie. Ça a été fait en France avec cette loi de 2001 dont on reparlait. Et il y a environ 500 à 600 000 Arméniens en France. Ce sont des citoyens français pour la plupart. Et donc, tout le sujet, c'est de bien dire que l'Arménie... C'est un territoire, c'est géopolitique, c'est compliqué. D'ailleurs, on voit l'absurdité, au fond, ça a été montré par la carte. C'est-à-dire qu'il y a un bout d'Azerbaïdjan là, l'Azerbaïdjan est là, il y a un territoire dit au nom du droit international comme Azerbaïdjanais qui n'est peuplé que d'Arméniens. Donc, on réalise à travers ça que le droit... Le droit international ne peut pas du tout tout régler, en l'occurrence, parce qu'il est l'héritier d'un moment où, au fond, le droit des peuples n'était pas reconnu. Ça, je pense que c'est un point important qu'il faut dire aujourd'hui. Et de ce fait, il faut qu'on prenne en considération les Arméniens qui sont aussi hors d'Arménie. C'est-à-dire que la question démocratique, elle est posée de manière mondiale par toute cette diaspora arménienne. Quand les Arméniens vont à Bruxelles, ils vont nous dire... Euh, c'est l'Union européenne qui est concernée, euh, ils vont nous dire aussi que c'est le monde qui est concerné. Euh, donc ça, je voudrais insister là-dessus, Ça, savez, les diasporas, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a oui, euh, sur ce juste... plateau un oui. certain nombre de personnes qui sont, euh, sont franco-arméniennes et qui peuvent parler au nom de cette diaspora. Mais donc cette question-là est importante. Et la deuxième chose qui me semble également importante, c'est que, comment dire, sur cette question territoriale, on a le sentiment que la réelle politique va l'emporter parce que de toute façon les institutions internationales sont très faibles et que l'ONU n'a pas fait son travail et qu'on voit que s'en être remis à la Russie qui, les, les, les Arméniens le savaient d'une certaine manière. Ils s'en sont remis à la Russie qui est une dictature. et Ils s'en sont remis au fond à une dictature parce que les démocraties n'étaient pas à même de les protéger. Et ça c'est un point important. Je re, je, pardon si je réinsiste mais il y a un moment où si on laisse les dictatures progresser sans cesse et si on est obligé de se placer sous le parapluie des dictatures, je ne vois pas très bien comment la démocratie pourrait continuer à exister. Faustine Vincent
3: non, je voulais juste réagir sur les diasporas, parce que euh, tout me même rappeler que qu'en Arménie, euh, à la différence peut-être de la diaspora arménienne, euh, il y a toute une partie de la population qui est euh, fatiguée de cette, euh, de cette histoire et qui a l'impression d'avoir payé déjà un lourd tribut, qui a eu énormément de, de sacrifices pour le Karabakh et qui ne veulent plus en entendre parler, oui. ou en tout cas qui a une espèce d'indifférence et de repli sur soi, euh, alors que la diaspora est... Très, très mobilisés, très véléitaires, etc. Mais euh, pour ceux qui sont en première ligne, il euh, y a cette, cette lassitude et cette, de, ce, cette envie aussi de se dire pff, maintenant, on n'en peut plus, on a envie un peu de, de vivre à peu près normalement, à peu mmh. près mmh. en mmh. paix.
1: Et c'est pour ça que les, les habitants du Haut-Karabakh euh, sont plusieurs à dire qu'ils se sentent presque
3: abandonnés, même par l'Arménie. Euh, Alors, en partie, mais c'est surtout lié à la décision de Nicole Pachignan de ne pas envoyer Donc, de troupes. Le Premier troup ministre arménien. Le Premier ministre arménien ouais. de ne pas envoyer de troupes cette fois-ci. Euh, pour, pour aider les, 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 les habitants du Haut karabakh lors de la dernière offensive. Après, je suis pas sûr que même mm. concrètement, il ait eu le temps. Il aurait eu le temps. Il n'a pas eu envie de le faire, mais je suis pas sûr qu'il aurait eu le, le, la possibilité de le faire. Mais si ils il se sentent abandonnés pour cette raison, euh, parce que c'est très différent de 2020. En 2020, Pachignan, euh, le premier ministre, avait envoyé des troupes. Ils avaient combattu pendant 44 mm. jours les Azerbaïdjanais, Ils avaient été massacrés. Mm. Il y a eu plus de 3800 morts côté mm. arménien. Raison, Fustine,
0: eh, pardon. Ah, non, mais juste pour rebondir au présent, parce que là, maintenant. Un verrou a explosé, oui. un verrou a sauté oui. contre oui. le panturkisme, ça s'appelle le Karabakh-Lalsa. La prochaine cible, maintenant, c'est le sud de l'Arménie. Et ce serait bien qu'on monte sur une carte à quel point oui. cette bande montagneuse, oui. elle est indéfendable, elle est étroite, c'est un goulot d'étranglement. Alors, on va revoir la carte. C'est le, le verrou qu de, de stratégique qui empêche la jonction panturkiste. Le projet d'Aliyev, mais c'est aussi, surtout, le projet d'Erdogan. Alors, la voici Erdogan. la carte. Est-ce que
1: vous pouvez juste nous expliquer Alors, concrètement, quand vous parlez du sud de l'Arménie Alors, cette région, de...
0: ce sud de l'Arménie, ça s'appelle le Syunik. c'est aussi un des berceaux de la arménienne avec le Haut-Karabakh, et donc c'est un territoire qui est resté in extremis arménien en 1918 20 lorsque l'Arménie est devenue indépendante et après soviétisée, et que les Aziris convoitissent, que les Aziris qualifient d'Azerbaïdjan occidental, de Zangézoul occidental, oriental, bref, et euh, on a en fait ce, ce territoire-là, c'est un peu le couloir de Danzig, hein, parce que euh, c'est par là que passe en fait le, couloir, le corridor irano russe L'Iran se sert de ce corridor pour exporter ses biens, ses marchandises vers les marchés du Nord. Et les Turcs lorgnent avec beaucoup d'intérêt ces 44 km qui séparent le Narichevan azerbaïdjanais de l'Azerbaïdjan pour pouvoir créer de nouveaux, de nouveaux tubes, de nouvelles, de nouvelles voies de communication et c'est ce que Erdogan pousse à fond Erdogan pousse Aliyev mais pousse aussi Poutine pour, pour arracher ce corridor il y a une semaine il était au Nakhichevan pour inaugurer de nouvelles infrastructures routières ferroviaires et effectivement si ce corridor tombe parce que c'est ce que veulent les aziristes c'est provoquer les Arméniens, les attaquer dans, là où ils sont les plus vulnérables c'est-à-dire dans le sunique pour obtenir de force ce corridor c'est le début de la fin de l'Arménie parce qu'elle sera complètement dévitalisée alors la question, c'est savoir que peut faire la France, que peut faire l'Inde, que peut faire l'Iran, qui tous les trois ont un point commun, enfin surtout les Français et les Indiens, c'est garantir l'intégrité territoriale de l'Arménie et contenir ce pont turquisme belliqueux. Et
1: c'est un peu ce qu'on a peut-être du mal à comprendre vu de France, Vincent Duclair, c'est que finalement l'acteur turc est, est toujours là, euh, en sous-main, et a toujours euh, un intérêt très vif euh, à, à affaiblir euh, l'Arménie. Oui,
6: et ça nous renvoie, effectivement, vous avez raison, à... -dire ce rôle extrêmement puissant de la Turquie, on a rappelé la déclaration d'Erdogan après la victoire de novembre 2022 de l'Azerbaïdjan, je suis désolé, nous ramène quand même à cette histoire des relations entre les jeunes turcs unionistes et les Arméniens, c'est-à-dire une extermination. Puisqu'on a parlé quand même du droit international, moi je... je, 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 je je ne suis pas d'accord pour considérer effectivement que le droit international euh, accrédite finalement euh, la légitimité euh, donc, euh, de l'Azerbaïdjan de euh, reprendre possession euh, de, du Haut-Karabakh. Euh, même Staline, et je ne vais pas m'appeler sur Staline, mais en 1923, Staline reconnaît qu'il y a une identité arménienne du Haut-Karabakh, puisqu'il crée un oblast, euh, donc une région autonome, même si elle est intégrée euh, donc, euh, à l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, on constate quoi avec ce qui s'est passé c'est que cette identité arménienne du Haut-Karabakh, elle est totalement effacée. Elle est totalement effacée par, en particulier, le blocus qui a terrifié euh, donc les, euh, les, les Arméniens. Et au niveau du droit, euh, puisque ça a été mentionné, euh, le génocide des Arméniens, euh, c'est pas un débat. Ou alors c'est un débat entre des, des démocratie et dictature. Parce qu'aujourd'hui, qui euh, ne reconnaît pas le génocide des Arméniens ben, En partie des deux États euh, la Turquie et euh, l'Azerbaïdjan. Mais sinon le génocide des, des, des Arméniens est reconnu, il a été reconnu par Joe Biden donc, en avril 2021, le Parlement européen, la France, les historiens, y compris les historiens de Turquie. Et la recherche qui a été menée au péril de leur vie par les historiens euh, turcs, et euh, Galisminasson le sait bien parce qu'il a fait traduire un des livres de, 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 de Taner Akşam, euh, donc sur justement les, la, la, la démonstration euh, donc de, 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 du rôle des jeunes Turcs dans le génocide. Donc, c'est effectivement un point extrêmement important. Donc, ce n'est pas débattu, hein. le génocide des Arméniens aujourd'hui, ce n'est pas une question qu'on débat. Ce n'est plus débattu. Ce plus débattu, c'est une vérité historique, c'est une vérité juridique, et je rappelle, euh, je veux dire, le travail de Raphaël Lemkin, qui est connu, ouais. qui est effectivement celui qui a con conçu euh, donc, la fameuse convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Lemkin, il, il réfléchit, euh, donc c'est vrai qu'il travaille au regard de la Shoah, mais comme il travaille dès les années 30, il observe quel génocide qui n'est pas nommé, mais qui l'observe, l'extermination des Arméniens. Il, il est présent à des procès, il réfléchit sur la base de l'histoire des Arméniens. Donc, aujourd'hui, il y a une vérité historique, juridique... Est-ce que vous
1: pouvez rappeler l'histoire de Lemkin et l'importance de Lemkin pour la
6: définition du génocide oui, c'est-à-dire que Lemkin, par exemple, dès 1933, Lemkin est, euh, donc, euh, prépare euh, son exposé à la conférence de Madrid qui, du reste, on lui interdira d'y aller parce que la Pologne, et Lemkin est polonais au départ, euh, donc euh, ne veut pas... Lemkin gérer. qui est un
1: avocat voilà, qui, qui a euh, été voilà. présent au, au, enfin, pendant les procès oh, de oui, Nuremberg voilà. et qui est celui qui a forgé Absolument. la notion de crime contre l'humanité. Je suis désolée, je vous, vous oui. interromps parce qu'il faut qu'on avance, Bien il ne reste plus beaucoup de temps. <rire> je voudrais qu'on revienne euh, à, à la question qu'on commençait à se, à se poser, à savoir, est-ce que l'Azerbaïdjan va Aller encore plus loin et je voudrais qu'on réentende, enfin je vais, je vais vous les lire en fait les, les propos euh, donc d'Aliyev, le président euh, Azeri en 2018 qu'on a entendu en début d'émission dans le billet de Pierre-Michel euh, qui disait à propos d'Erevan, donc la capitale de l'Arménie, « Erevan est notre terre historique et nous, Azerbaïdjanais, nous devons retourner sur ces terres mmh. historiques. Tel est notre objectif politique ». Stratégique. est stratégique. Est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre, euh, Gaïs Ménation Parce que nous, ça nous rappelle presque ces déclarations de Vladimir Poutine sur l'Ukraine euh, qu'on que, qu n'a pas voulu mmh. entendre pendant des années et qui, en fait, annonçait ce qui allait se passer.
4: Mmh. Alors, il a Malief, il a cette particularité de respecter sa propre parole. Tout ce qu'il dit, il le fait. et Tout ce qu'il fait, il le dit. Comprends vous, vous en êtes
1: sur l'Arménie, la prochaine mmh. sur la liste.
4: Je, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne prend personne au dépourvu, il annonce exactement ce qu'il va voilà. dire et il le fait. Euh, maintenant, je pense que l'Azerbaïdjan un... va trop loin. On ne sait pas ce que va faire l'Iran, on ne sait pas ce que vont faire les États-Unis, que... même ce que vont faire l'Union européenne et en particulier la France. Donc je pense qu'il a tout ça dans son inconscient ou dans son conscient. Mais est-ce qu'il ira jusqu'à euh, violer le droit international Possible puisque je rappelle quand même que tout ceci se passe au moment où nous sommes en train de basculer, nous sommes dans un monde fragmenté, mmh. éclaté, en transition, où des États n'ont pas peur. Je crois que c'était Vincent qui disait mmh. dès le départ que maintenant, euh, on assiste au retour de la guerre pour euh, un territoire. Peut-être pas en Occident, ça c'est clair, mais on voit la Russie avec l'Ukraine ou euh, l'Azerbaïdjan. Alors voilà, avec le Sunni. Tant que c'était le Karabakh... D'un point de vue, essayons de sortir de, de, de ce débat ici et essayons de voir en tant que diplomate occidental, russe ou je ne sais quoi. Tant que c'était le Karabakh, on était dans le territoire national azerbaïdjanais. Donc, un pouvoir central tente de reprendre la main sur une partie de son territoire perdu. Mais là, ce n'est pas pareil. Là, c'est un territoire souverain, voisin. Donc, on va voir. Est-ce que la Russie a envie de, de voir cette poussée panturque entre la Turquie et l'Azerbaïdjan je ne sais pas, peut-être, pour enquiquiner, euh, encore une fois, euh, Pachignan. L'Iran, je ne crois pas, mais est-ce que l'Iran aura envie de mouiller le maillot, comme on dit, et d'aller euh, jusqu'à euh, euh, entrer en conflit avec euh, l'Azerbaïdjan Ils ont d'autres moyens, ils peuvent très bien fomenter des euh, attentats ici ou là, à Bakou ou ailleurs. L'Occident, qui est quelque part garant du droit international, parce que c'est ça aussi la menace, est-ce que l'Occident, dans sa pluralité, ira jusqu'à garantir... À, une forme de sécurité à la République d'Arménie, peut-être. On peut envisager par exemple une conférence internationale sur la sécurité de l'Arménie, pourquoi pas. Et ce sont, euh, ce sont toutes ces questions qu'il faut se poser parce qu'aujourd'hui, le curseur du danger, ben, on est passé, euh, alors ça varie, du rouge au à l'orange, de l'orange au vert, du vert au à l'orange, etc. Et c'est ça la véritable question.
1: Lucie Schmitt, qu'est-ce qu'on peut faire Quels sont les leviers qu'on a à notre disposition, nous, Européens, nous, Français, pour essayer de protéger les Arméniens des, des velléités de l'Azerbaïdjan, de la Turquie
5: Tout à l'heure, Gary Minassian a parlé du groupe de Minsk, en rappelant que la France, notamment, avait joué un rôle important, les États-Unis, mais que ça n'avait pas fonctionné. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le droit... Et puis, il y a la volonté politique et il y a la question du courage qui est posée. Et aujourd'hui, on peut toujours faire des groupes de contact, on peut toujours dire qu'on se place sous l'égide des puissances internationales, mais la question, euh, c'est le courage, euh, au fond, de s'opposer à la fois à Poutine, à Erdogan, euh, dans une situation où, par ailleurs, euh, l'Europe, les États-Unis sont très préoccupés par la guerre longue en Ukraine. Oui. Donc, il faut quand même rappeler que le contexte est très compliqué. Moi, je ne crois pas qu'Aliev va tout de suite euh, oui. envahir l'Arménie, parce qu'il y a eu des tests, en fait, c'est rappelé notamment par Faustine Vincent, sur, depuis 2020, des, des sans cesse à la frontière, des incursions, euh, les frontières n'étaient pas respectées, c'était en fait des tests pour, pour faire les choses avant d'envoyer le haut karabakh Je crois que le sujet, c'est le test. Après, le haut karabakh est un test euh, qui n'a rien à voir avec les tests le long de la frontière, et le test, c'est que toute la population s'en va. Donc de ce fait, moi je crois que euh, le sujet pour Aliyev, c'est que quand il y a un territoire qui est vide et que par ailleurs il nous dit qu'il va respecter le droit international parce que c'est comme ça qu'il est en train de dire en ce moment, mmh. je ne crois pas qu'il va du jour au lendemain, on l'Arménie parce que ça voudrait dire défier le droit international mmh. et par ailleurs prétendre qu'il respecte le droit international. Mais ça ne signifie pas qu'il n'a pas la volonté à long terme. Et au fond, nous, démocratie, nous sommes confrontés, comme si ça s'est passé avec l'Ukraine, avec des gens qui, au nom de l'histoire, mmh. nous disent qu'ils ont le droit de ne pas respecter le droit. Et donc le sujet, c'est de réintégrer pour nous l'histoire dans notre pratique politique et dans le courage que nous devons avoir. Donc moi, je ne sais pas qu -ce, quel groupe il faut faire. Je ne suis pas une diplomate, mais ce que je dis, c'est que jusqu'à présent, on a toujours fait des groupes, on a fait, soi-disant, euh, l'ONU est intervenue, c'est toujours trop tard, ça ne sert jamais à rien. Et la question, au fond, c'est le moment où euh, la détermination sera au-delà des mots. Euh, et en ce sens, euh, oui. euh, moi je, je rappelle que là les parlements ont voté des motions, des résolutions, oui. il y a des tribunes dans la presse, ça ne sert à rien tant que euh, les présidents, l'exécutif exé dont je parlais tout à l'heure ne prennent pas au fond la mesure des choses et l'Arménie est abandonnée aujourd'hui. Oui. Et Faucine Vincent a raison de dire que c'est une catastrophe humanitaire et qu'il est d'autant plus facile de dire on va faire quelque chose quand on est loin du théâtre où ça se passe et on a tout laissé derrière soi.
0: Oui, alors justement, ce que je constate, c'est un parallèle hyper troublant de ce qui s'est passé en 1920, lorsque l'Arménie, petite Arménie vulnérable, indépendante, était attaquée par la Turquie, et que les bolcheviks du Nord viennent, soi-disant, pour défendre l'Arménie, mais en fait pour soviétiser une proie qui se sont partagées avec la Turquie. Parce que l'Occident n'était pas intervenu, malgré les appels du gouvernement arménien à la Société des Nations, qui n'a pas bougé. Et là, si l'Occident ne bouge plus, parce qu'il ne veut pas se fâcher Monsieur Erdogan et Monsieur Aliyev, Combien même, ça va lui coûter mais très cher.
5: Poutine aussi. Poutine Pou
0: aussi. Parce que, bon. Ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Mm. Aliyev va prendre le sionique, il va prendre le sud de l'Arménie, les Russes vont descendre, ils vont prendre le reste. Comme en train de... La Géorgie, aujourd'hui, est en train de tomber sous l'escarcelle de la Russie. Elle a beau avoir une présidente franco francophone, française, très, très démocrate, mais qui a un rôle symbolique, mais, rôle symbolique. Être... mais le gouvernement géorgien est russophile. Ouais. Il est tombé sous l'escarcelle de Moscou. Mm. La suite, ça va être quoi bah, C'est que Poutine fait des pieds et des mains pour accélérer la chute de Pachignan. Va-t-il arriver J'en doute fort parce que l'opposition arménienne est très bancale. Mais en tout cas, c'est son, son plan c'est-à-dire faire porter le chapeau de la catastrophe du Karabakh sur les épaules frêles de M. Pachignan et créer un, un gouvernement fantoche pro-russe pro sur, un, sur une portion de territoire encore plus en euh, peau de chagrin, encore plus euh, réduite
1: fini de parler de, de cette histoire et de cette région du monde, on va arriver à la fin de l'émission merci beaucoup à tous les cinq pour votre éclairage, pour votre échange, c'était passionnant, évidemment on va continuer à suivre la situation dans, dans ces ce soir, merci Vincent duclerc je rappelle le titre de votre livre que j'ai ici et qui sort dans quelques jours, c'est Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint c'est aux éditions, les belles lettres, merci d'être venu nous voir, Gaët Minassian merci également, on continue à vous lire dans les colonnes du journal le Monde et c'est également le cas pour vous Faustine Vincent, on continuera à suivre vos articles, vos reportages. Est-ce que vous avez prévu de retourner euh, sur place euh, oui, bientôt Oui, euh, pas dans les médias, j'en reviens mais bien sûr, <rire> oui. Tigran merci euh, également. Vous, votre livre, c'est Géopolitique de l'Arménie. Ça vient d'être euh, réédité euh, chez Bibliomonde. Merci euh, beaucoup d'être euh, passé ce soir et enfin merci Lucille Schmitt et on vous dit à très bientôt sur ce plateau. Lors, on se retrouve, nous, dès demain soir. Ce sera aux alentours de 22h50. D'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.